0: Ya halo semuanya, berjumpa kembali di Syam Podcast Semangat Subuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siapakah yang memperkenankan doa orang yang kesulitan apabila ia berdoa? Siapakah yang berhak menjadi tempat mengadu orang-orang yang dilanda kegelisahan, kesempitan, kesulitan, dan kesedihan? Kepada siapakah mereka harus memohon pertolongan? Siapakah yang layak menjadi tempat bergantung, memohon, meminta, dan meratap semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tak lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain dia. Bagiku dan juga Anda adalah suatu kajiban untuk berdoa dan meminta kepadanya. Dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun ketika sulit, kita harus menumpahkan semua permasalahan keharibaannya dan kita juga tetap harus bertawasul kepadanya. Meski dalam keterjepitan seperti apapun, kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbangnya sambil memohon, menangis, merendahkan diri, dan meminta ampunannya. Dan kemudian tunggulah Karena pada saatnya nanti Akan datang pertolongan Ma'unah Uluran, bantuan dan kemudahan Yang bersumber darinya Atau siapakah yang memperkenankan doa Orang yang dalam kesulitan Apabila ia berdoa kepadanya Quran Surah an naml ayat 62 Hmm Jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam memberi jalan keluar orang-orang yang mengalami kesulitan, dan menolong orang yang dizolimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surah Al-Anqabut ayat 65 Di sini, Saya tidak akan memaparkan doa doa pengusir rasa duka, gundah dan sedih. Bagaimanapun sebaiknya kita mempelajari sendiri kalimat kalimat doa yang indah dalam kitab-kitab hadis. Setelah itu mengadulah kita merataplah berdoa dan memohonlah kepadanya. Dan bila kita sudah berhasil menemukannya, berarti kita telah mendapatkan segalanya. Akan tetapi jika anda kehilangan iman kepadanya Niscaya Anda telah kehilangan segalanya. Doa Anda kepada Rob terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai bukti ketaatan besar yang akan mendatangkan suatu pemberian lebih dari apa yang Anda minta. Maka itu, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah dan kacau pikirannya. Karena semua tali akan mengerut kecuali talinya Dan semua pintu akan tertutup kecuali pintunya Allah maha dekat, maha mendengar, dan maha menjawab Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan Dia memerintahkan Anda Karena Anda manusia yang selalu membutuhkan dan lemah Dan dia maha kaya, maha kuat, maha tunggal, dan maha terpuji Agar senantiasa berdoa, dia berkata, Berdoa'lah kamu kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60 Ketika musibah dan bencana datang, silih berganti menimpa Anda, berzikirlah kepadanya, sebutlah namanya, mohonlah pertolongannya, dan mintalah jalan keluar darinya. Tundukkan wajah untuk mengkuduskan namanya, demi mendapatkan mahkota kemerdekaan darinya. Lekatkan hidung pada tempat Anda bersujud kepadanya, agar Anda mendapatkan keselamatan. Angkat kedua tangan, buka kedua telapak tangan, perbanyak memohon kepadanya, jangan pernah bosan meminta kepadanya, dan jangan pernah berpaling dari depan pintunya. Harapkanlah kelembutan, kasih sayang darinya. Nantikan pertolongannya, Nyaringkan suara Anda tatkala menyebut namanya. Dan selalu berbaik sangkalah kepadanya. Curahkan selalu waktu Anda untuknya. Dan beribadahlah kepadanya dengan tekun agar kita mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Subhanallah. Baik kita lanjut dengan judul berikutnya. Semoga rumahmu membuat bahagia. Hmm, menariknya judulnya. Karena ada juga yang suka menyendiri ya. Mengasingkan diri yang diajarkan syariat dan sunnah rasul adalah menjauhkan diri dari kejahatan dan pelakunya. Jadi jangan salah tafsir. Karena orang-orang yang banyak waktu kosongnya, orang-orang yang lalai, dan orang-orang yang senang membuat huru-hara. Dengan begitu jiwa Anda akan selalu terkendali. Hati menjadi tenang, sejuk, pikiran selalu jernih. Dan... kita akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Mengasingkan diri atau uzlah dari semua hal yang melalaikan manusia, dari kebaikan dan ketaatan merupakan obat yang sudah diuji coba dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. Banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah Mengisi waktu dengan menyuntikkan wawasan baru ke dalam akal pikiran Menjalankan semua hal yang sesuai dengan kaedah takut kepada Allah Dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis pertawabatan dan zikir Betapapun perkumpulan atau majelis yang terpuji dan patut dikunjungi Adalah yang digunakan untuk menjalankan sholat berjamaah Menuntut dan mengajarkan ilmu Atau untuk saling membantu dalam kebaikan Maka dari itu, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya dan tidak pula berguna. Jaga kesucian kulit kita, tangisilah kesalahan kita dan jagalah lidah. Semoga dengan itu, rumah kita dapat membahagiakan hati kita. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan. Keamanan dan kemenayan, ke kedamaian diri Anda. Pasalnya, melakukan hal itu berarti Anda telah bergaul dengan setan-setan pembisik desas-desus, penebar kabar bohong, peramal bencana dan petaka. Dan itu akan membuat Anda mati tujuh kali dalam sehari sebelum Anda benar-benar mati. Maka, jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belakang. Quran Surah At-Taubah ayat 47 Atas dasar itu, harapan saya adalah supaya Anda menjalani bagaimanapun kondisi Anda. Tetap menyendiri di kamar Anda, dan hanya keluar untuk berkata atau berbuat baik saja. Pada saat seperti itu, hati Anda akan benar-benar menjadi milik Anda. Sehingga waktu dan umur Anda selamat dari kesiasiaan. lidah Anda terhindar dari menggunjing atau gibah, Hati kita bersih dari kerisauan, telinga kita terjauhkan dari ucapan kotor, dan jiwa kita bebas dari berburuk sangka. Barang siapa mencoba sesuatu, niscaya akan mengetahuinya. Dan barang siapa membiarkan dirinya hanyut dalam gumpalan kasak kusuk dan terseret ke dalam komunitas orang-orang yang tidak berilmu, serta senang berbuat yang sia-sia, matakan maka, katakan kepadanya, Say goodbye, selamat tinggal Lumayan juga ya, keren banget ini Oke lanjut dengan judul ganti itu dari Allah Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda Kecuali dia menggantinya dengan yang lebih baik Tetapi itu terjadi apabila Anda bersabar Dan tetap ridho dengan segala ketetapannya Nah barang siapa ambil dua kekasihnya matanya tetap bersabar maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga al hadis dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga al hadis yakni barang siapa kehilangan anaknya tetap berusaha untuk bersabar maka di alam kebadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah baitul ham atau istana pujaan maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda sebab yang menentukan semua itu adalah zat yang memiliki surga balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar para waliullah yang pernah ditimpa musibah ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus itu tersirat dalam firmannya Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surah Ar-Rad ayat 24 Hmm, betapapun kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna. dan rahmat dari rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 157 Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira, bagi orang-orang yang juga mendapatkan bencana. Umur dunia ini sangat pendek, dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga, barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya, dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia yang fana. Maka hati mereka akan selalu diliputi perasaan gundah gulana. Cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia Dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan sementara saja Sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya Ini adalah karena mereka selalu memandang atau melihat ke arah bawah Yaitu melihat telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Sebenarnya, kalian itu justru beruntung, karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hambanya dengan surat ketetapan. Yang di sela selah huruf kalimatnya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, Ada balasan dan juga pilihan Maka dari itu Siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat Ia harus menghadapinya dengan sabar Mata yang jernih Dan pola pikir yang panjang Dengan begitu Ia akan menyaksikan bahwa Buah manis dari musibah itu adalah Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu Di sebelah dalamnya ada rahmat Dan di sebelah luarnya Dari situ ada siksa Quran Surah Al-Hadid ayat 13 Dan sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia Wow, amazing sahabat cahaya Demikian dulu untuk episode kali ini Semoga banyak mendapat insight dan pembelajaran dari hal-hal yang sudah dikemukakan di buku Latazan hingga halaman ke-25 untuk hari ini Semangat subuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat cahaya Semangat subuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iman adalah kehidupan Orang-orang yang sesungguhnya paling sengsara Adalah mereka yang miskin iman Dan mengalami krisis keyakinan Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan Kemudahan, kemurkaan, dan kehinaan. Dan barangsiapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Quran Surah Thaha ayat 124. Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, menyucikannya, membuatnya bahagia dan mengusir kegundahan darinya. Selain keimanan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rob semesta alam Singkatnya kehidupan akan terasa hambar tanpa iman Nah dalam pandangan para pembangkang Allah yang sama sekali tidak beriman Cara terbaik untuk menenangkan jiwa adalah dengan bunuh diri Menurut mereka dengan bunuh diri orang akan terbebas dari segala tekanan Kegelapan dan bencana dalam hidupnya Betapa malangnya hidup yang miskin iman, dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah di akhirat kelak. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, yaitu Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat sesat. Surah Al-An'am ayat 110 Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulis ikhlas dan beriman dengan sesungguhnya bahwa tidak ada ilah selain Allah Betapapun pengalaman dan uji coba manusia sepanjang sejarah kehidupan dunia ini dari abad ke abad telah membuktikan banyak hal menyadarkan akal bahwa berhala beraya berhala itu tahayul belaka kafiran itu sumber petaka. Pembangkangan itu dusta. Para rasul itu benar adanya. Dan Allah benar-benar sang pemilik kerajaan bumi dan langit. Segala puji bagi Allah dan Dia sungguh-sungguh Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seberapa besar, kuat atau lemah, hangat atau dingin iman Anda, maka sebatas itu pula kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dan ketenangan Anda. Barang siapa mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah an nahl ayat 97 Maksud kehidupan yang baik, ayatan taibah. Dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa Ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik roh mereka Keteguhan hati Keteguhan hati mereka dalam mencintai zat yang menciptakan mereka Kesucian nurani Kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman Ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup Kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah Dan gak mereka dalam menerima takdir Dan itu semua adalah karena mereka benar-benar yakin dan tulus Menerima bahwa Allah adalah rob mereka Islam agama mereka Dan Muhammad adalah nabi dan rasul yang diutus Allah untuk mereka Kita lanjut ke judul berikutnya Ambil madunya tapi jangan hancurkan sarang Manapun kelembutan itu berada Ia akan menghiasi tempat itu Demikian halnya bila Ia dicabut dari suatu tempat Ia akan mengotorinya Kelembutan tutur kata Senyuman tulus di bibir Dan sapaan-sapaan hangat yang terpuji Saat bersuah Merupakan hiasan-hiasan yang selalu dikenakan Oleh orang-orang mulia Semua itu merupakan sifat seorang mukmin. Yang akan menjadikannya seperti seekor lebah Makan dari makanan yang baik Dan menghasilkan madu yang baik Dan bila hinggap pada setanggai bunga Ia tidak pernah merusaknya Semua itu terjadi karena Allah menganugerahkan pada kelembutan Sesuatu yang tidak dia berikan kepada kekerasan Di antara manusia terdapat orang-orang istimewa Yang membuat banyak kepala tunduk hormat menyambut kedatangannya Banyak masa berjubel ingin melihat mukanya, banyak hati bersimpati padanya, dan banyak jiwa yang memujanya. Dan mereka itu tak lain adalah orang-orang yang banyak dicintai dan dibicarakan manusia dikarenakan kedermawanan dan kelobaannya, Kejujurannya dalam berjual beli, dan keramahan dan sopan santunnya dalam bergaul. Mencari banyak teman merupakan tuntunan dalam hidup. selalu dicontohkan oleh orang-orang yang terhormat dikarenakan Allah dan perilaku, akhlak dan perilakunya yang terpuji mereka itulah orang-orang yang selalu berada di tengah-tengah kerumunan manusia dengan senyum yang merekah keramahan yang menenteramkan dan sopan santun yang menyejukkan dan karena itu mereka selalu ditanyakan dan didoakan ketika tak terlihat Orang-orang yang bahagia memiliki tuntunan akhlak yang secara garis besar tercakup dalam slogan: "Tidak tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik." Maka, tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. quran surah Fussilat ayat 34. Begitulah mereka dapat memupuskan rasa dengki. Dengan emosi yang terkendali Kesabaran yang menyejukkan Dan kemudahan memaafkan yang menenteramkan Mereka adalah orang-orang yang mudah melupakan kejahatan Dan mengingat kebaikan orang lain Karena itu tatkala kata-kata kotor dan geji terlontar untuk mereka Telinga mereka tidak pernah memerah dibuatnya Bahkan mereka memandang kata-kata itu sebagai angin lalu yang tak akan pernah kembali Mereka itulah orang-orang yang selalu berada dalam kedamaian Orang yang berada di sekitar mereka merasa aman Dan kaum muslimin yang bersama mereka pun merasa tentram Orang muslim adalah orang yang jika orang muslim lainnya tidak merasa terganggu oleh lisan dan tangannya Sedangkan orang Mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman terhadap darah dan hartanya Al-Hadis Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyambung tali silaturahmi ada orang yang memutuskan silaturahmi denganku. Aku diperintahkan untuk mengampuni orang yang berlaku zolim terhadapku dan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadaku. Al hadis. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Quran surah Ali Imran ayat 134. Sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa balasan Allah atas keteduhan, ketentraman dan kedamaian mereka adalah akan disegerakan sampaikan pula sebuah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka juga akan mendapatkan balasan besar di akhirat rupa surga-surga dan sungai-sungai yang indah di sisi rob mereka kelak yakni di tempat yang disenangi di sisi rob yang berkuasa Quran Surah Al-Kamor ayat 100. ayat 55 nah kita lanjut dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang judul ini tidak dapat kita bantah dan itu adalah hal yang sangat kita dambakan Kejujuran itu kekasih Allah Terus terangan merupakan sabun pencuci hati pengalaman itu bukti dan seorang pemandu jalan tak akan membohongi rombongannya ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih agung pahalanya selain berzikir kepada Allah. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, Niscaya aku ingat pula kepadamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di bumiNya. Maka siapa yang tak pernah memasukinya, ia tidak akan dapat memasuki surganya di akhirat kelak. berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari pelbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan dan goncangan. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Untuk melihat faedah dan manfaat zikir, coba perhatikan kembali beberapa pesan wahyu ilahi dan cobalah mengamalkannya pada hari-hari anda. Insya Allah akan Bicaya Anda akan mendapatkan kesembuhan hmm, Dengan berzikir kepada Allah Awan ketakutan, kegalauan, kecemasan dan kesedihan akan sirna Bahkan dengan berzikir kepadanya Segunung tumpukan beban kehidupan Dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya Tidak mengerankan bila orang-orang yang selalu mengingat Allah Senantiasa bahagia dan tentram hidupnya itulah yang memang seharusnya terjadi. Adapun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia. Padahal berhala-berhala itu mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Quran surah An-Nahl ayat 21. Wahai orang-orang yang mengeluh karena sulit tidur Yang menangis karena sakit Yang bersedih karena sebuah tragedi Dan yang berduka karena suatu musibah Sebutlah namanya yang kudus Betapapun Apakah kamu mengetahui Ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran Surah Maryam Ayat 65 Semakin banyak Anda mengingat Allah Akiran anda akan semakin terbuka Hati anda semakin tentram Jiwa anda semakin bahagia Dan nurani anda semakin damai Senantiasa Sentausa Itu karena dalam mengingat Allah Terkandung nilai-nilai ketawakalan kepadanya Keyakinan penuh kepadanya Ketergantungan diri hanya kepadanya kepasrahan kepadanya Berbaik sangka kepadanya Dan pengharapan kebahagiaan darinya Ia senantiasa dekat ketika si hamba berdoa kepadanya. Senantiasa mendengar ketika diminta dan senantiasa mengabulkan jika dimohon. Rendahkan dan tundukkan diri Anda kehadapannya. Lalu sebutlah secara berulang-ulang namanya, yang indah dan penuh berkah itu. Dengan lidah Anda sebagai pengejawantahan tahan dari ketahwidan, pujian, doa, permohonan, Dan permintaan ampunan Anda kepadanya Dengan begitu, niscaya Anda berkat kekuatan dan pertolongan darinya Akan mendapat kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, cahaya penerang, dan kegembiraan Dan karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat Kita lanjut satu lagi ya Ataukah mereka dengki pada manusia Atas apa yang Allah karuniakan kepadanya Kedengkian atau hasad itu seperti makanan asin Yang senantiasa merapuhkan tulang Hasad itu juga seperti penyakit kronis Yang selalu menggerogoti tubuh Pelan-pelan hingga rusak dan membusuk Ada ungkapan Tak ada yang menyenangkan dari seorang pendengki karena ia akan selalu menjadi musuh dalam selimut. Hmm, sakit ya kalau kita berteman dengan pendengki. Ada pula orang-orang yang berkata seperti ini, celaka benar seorang pendengki, memulai dengan persahabatan dan mengakhiri dengan pembunuhan. Saya berusaha mencegah diri pribadi saya dan juga Anda agar tidak mengidap penyakit dengki. Ini merupakan wujud kasih sayang saya terhadap diri saya sendiri, dan terhadap Anda sebelum dapat mencurahkan kasih sayang kepada orang lain. Bagaimanapun dengki terhadap orang lain, kita sama halnya dengan memberi makan kegalauan kepada daging-daging kita, memberi minum kegelisahan kepada darah kita, dan menebarkan rasa kantuk bulu mata kita kepada orang lain. Torung pendengki ibarat orang yang menyalakan pemanggang roti. Lalu setelah panas, ia menceburkan dirinya sendiri ke dalam pemanggang itu. Hmm, sakit ya? keresahan, kecemasan, dan kegelisahan hidup merupakan penyakit-penyakit yang dilahirkan oleh sifat dengki untuk mengakhiri ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup. Bencana besar yang menimpa seorang pendengki adalah dikarenakan ia selalu melawan kodo yaitu ketentuan Allah menuduh Allah tidak adil dalam kebijakannya melecehkan syariat dan selalu menyeleweng dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sungguh, kedengkian itu merupakan penyakit yang tidak bakal mendatangkan pahala dan juga bukan cobaan yang akan mendatangkan balasan baik dari Allah bagi para pelakunya seorang pendengki akan selalu panas ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan kelebihan dan itu akan berlanjut sampai ia mati atau kadang sampai kenikmatan orang lain tadi sudah tidak ada lagi semua orang boleh diajak bersahabat kecuali seorang pendengki sebab seorang pendengki akan selalu membawa kita agar menyepelekan nikmat-nikmat Allah menanggalkan semua kepribadian baik kita melepaskan ciri kehormatan kita dan meninggalkan semua sejarah baik kita itulah hal-hal yang akan membuat seorang pendengki menerima meski mungkin dengan berat hati Anda sebagai sahabatnya akan tetapi bukankah kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan seorang pendengki ketika mendengki Betapapun seorang pendengki itu tetap seperti ular hitam berbisa Yang tidak akan pernah diam sebelum menyemburkan bisanya pada tubuh yang tak berdosa Sungguh saya peringatkan Anda agar jangan sekali-kali mencoba untuk memiliki rasa dengki Berlindunglah kepada Allah agar tidak bergaul dengannya Karena Allah lah yang selalu mengawasi Anda Bismillahirrahmanirrahim Semangat subuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat berjumpa kembali Sahabat Cahaya Kali ini kita lanjut ke halaman 31 Masih dari bukunya tazan Hadapi hidup ini Apa adanya Nah kondisi dunia ini penuh dengan Kenikmatan sebenarnya ya Banyak pilihan, penuh rupa dan banyak warna Semua itu bercampur baur Dengan kecemasan dan kesulitan hidup Dan Anda adalah bagian dari dunia yang berada dalam kesukaran. Anda tidak akan pernah menjumpai seorang ayah, seorang istri, kawan, sahabat, tempat tinggal, atau pekerjaan yang padanya tidak terdapat sesuatu yang menyulitkan. Bahkan, kadangkala justru pada setiap hal itu terdapat sesuatu yang buruk dan tidak Anda sukai. Maka dari itu padamkanlah panasnya keburukan pada setiap hal itu, Dengan dinginnya kebaikan yang ada padanya. Itu kalau Anda mau selamat dengan adil dan bijaksana. Pasalnya, Betapapun setiap luka ada harganya. Allah menghendaki dunia ini Sebagai tempat bertemunya dua hal. Yang saling berlawanan. Dua jenis yang saling bertolak belakang. Dua kubu yang saling berseberangan Dan dua pendapat yang saling berseberangan Yakni, Yang baik dengan yang buruk, kebaikan dengan kerusakan, kebahagiaan dengan kesedihan. Dan setelah itu, Allah akan mengumpulkan semua yang baik, kebagusan dan kebahagiaan itu di surga. Adapun yang buruk, kerusakan dan kesedihan akan dikumpulkan di neraka. Dunia ini terlaknat dan terhianat semua yang ada di dalamnya, kecuali jikir kepada Allah dan semua yang berkaitan dengannya. Seorang yang alim dan seorang yang belajar, begitu hadis berkata. Maka jalanilah hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan larut dalam khayalan dan jangan pernah menerawang ke alam imajinasi. Hadapi kehidupan ini apa adanya. Kendalikan jiwa Anda untuk dapat menerima dan menikmatinya. Bagaimanapun tidak mungkin semua teman Tulus kepada Anda Dan semua perkara sempurna di mata Anda Sebab ketulusan dan kesempurnaan itu Ciri dan sifat kehidupan dunia Bahkan Istri Anda atau suami Anda pun Tak akan pernah sempurna di mata Anda Maka kata hadis Janganlah seorang mukmin mencela seorang mukminah atau istrinya Sebab jika dia tidak suka pada salah satu kebiasaannya Maka dia Bisa menerima kebiasaannya yang lain. Nah, adalah seyugianya bila kita merapatkan barisan. Menyatukan langkah. Saling memaafkan dan berdamai kembali. Mengambil hal-hal yang mudah kita lakukan. Meninggalkan hal-hal yang menyulitkan. Menutup mata dari beberapa hal untuk saat-saat tertentu. Menurus, meluruskan langkah. Dan mengesampingkan berbagai hal yang mengganggu. Hmm. Lumayan Kita lanjut dengan judul berikutnya Yakinilah bahwa Anda tetap mulia Bersama para penerima cobaan Tengoklah ke kanan kiri kita Tidakkah Anda menyaksikan betapa banyaknya Orang yang sedang mendapat cobaan Mungkin termasuk kita juga saat ini ya Dan betapa banyaknya Orang yang sedang tertimpa bencana Telusurilah di setiap rumah Pasti ada yang merintih Dan setiap pipi pasti pernah basah oleh air mata. Sungguh betapa banyaknya penderitaan yang terjadi, dan betapa banyak pula orang-orang yang sabar menghadapinya. Maka, Anda bukan hanya satu-satunya orang yang mendapat cobaan. Bahkan mungkin saja penderitaan atau cobaan Anda tidak seberapa bila dibandingkan dengan cobaan orang lain. Berapa banyak di dunia ini orang yang terbaring sakit di atas ranjang selama bertahun-tahun dan hanya mampu membolak balikan badannya lalu merintih kesakitan dan menjerit menahan nyeri Berapa banyak orang yang dipenjara selama bertahun-tahun tanpa pernah dapat melihat cahaya matahari sekalipun dan ia hanya mengenal jeruji-jeruji selnya Berapa banyak orang tua yang harus kehilangan bu hatinya baik yang masih belia dan lucu-lucunya Atau yang sudah remaja dan penuh harapan Hmm, betapa banyaknya di dunia ini orang yang menderita Mendapat ujian dan cobaan Belum lagi mereka yang harus setiap saat menahan himpitan hidup Kini sudah tiba waktunya Anda untuk memandang diri Anda mulia Bersama mereka yang terkena musibah dan mendapat cobaan Sudah tiba pula waktu Anda untuk menyadari bahwasannya Kehidupan di dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin dan tempat kesusahan dan cobaan. Di pagi hari istana-istana kehidupan penuh sesak dengan penghuninya. Namun, menjelang senja, istana-istana itu ambruk menjadi reruntuhan. Mungkin saat ini kekuatan masih prima, badan masih sehat, harta melimpah, dan keturunan banyak jumlahnya. Namun dalam hitungan hari saja, semuanya bisa berubah jatuh miskin. Kematian datang secara tiba-tiba, perpisahan yang tak bisa dihindarkan, dan sakit yang tiba-tiba menyerang. Dan telah nyata bagimu, bagaimana kami berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Quran Surah Ibrahim ayat 45 Sebaiknya Anda mempersiapkan diri sebagaimana kesiapan seekor unta berpengalaman berpengalaman, yang akan mengiringi Anda menyeberangi padang sahara bandingkan penderitaan Anda dengan penderitaan orang-orang di sekitar Anda dan orang-orang sebelum Anda niscaya Anda akan sadar bahwa Anda sebenarnya lebih beruntung dibanding mereka bahkan Anda akan merasakan bahwa penderitaan Anda itu hanyalah duri-duri kecil yang tak ada artinya maka panjatkan segala pujian kepada Allah atas semua kebaikannya itu Bersyukurlah kepadanya atas semua yang diberikan kepada Anda. Bersabarlah atas semua yang diambilnya, dan yakinilah kemuliaan Anda bersama orang-orang yang menderita di sekitar Anda. Hmm. Banyak suri tauladan Rasulullah SAW yang perlu kita contoh. Sahdan, beliau pernah dilempar kotoran unta oleh orang-orang kafir makkah. Kedua kakinya dicederai dan wajahnya mereka lukai dikepung dalam suatu kaum beberapa lama hingga beliau hanya dapat makan dedaunan apa adanya saja diusir dari makah dipukul gerahamnya hingga retak dicemarkan kehormatan istrinya 70 sahabatnya terbunuh dan seorang putra serta sebagian besar putrinya meninggal dunia pada saat beliau senang-senangnya membelai mereka bahkan karena terlalu laparnya Beliau pernah mengikatkan batu di perutnya untuk menahan lapar. Beliau pernah pula dituduh sebagai seorang penyair, bukan penyampai wahyu Allah. Dukun orang gila dan pembohong. Namun Allah melindunginya dari semua itu. Dan semua hal tadi merupakan cobaan yang harus beliau hadapi dan penyucian jiwa yang tiada tara dan tandingannya. Hmm. Sebelum itu juga Nabi Zakaria dibunuh kaumnya. Nabi Yahya dijagal, Nabi Musa diusir dan dikejar-kejar. Ibrahim juga dibakar. Cobaan-cobaan itu juga menimpa para khalifah dan pemimpin kita. Umar radhiyallahu anha dilumuri dengan darahnya sendiri. Utsman dibunuh diam-diam dan Ali ditikam dari belakang. Dan masih banyak lagi para pemimpin kita yang juga harus menerima punggungnya penuh bekas cambukan. dijebloskan ke dalam penjara, dan juga dibuang ke negeri lain. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu, cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digonjangkan dengan bermacam-macam cobaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214 Mm -hmm. Sekarang kita lanjut ke judul berikutnya yaitu salat salat wahai orang-orang yang beriman Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 Jika Anda diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik oleh kerisauan Sakit ya, leher kita dicekik Maka segeralah bangkit untuk melakukan salat Niscawa, niscaya Jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang Sesungguhnya salat itu Atas izin Allah Sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyernakan kesedihan dan keresahan Jadi Setiap kali Dirundung kegelisahan Rasulullah selalu meminta kepada Bilal Ibnu Rabbah Tenangkanlah kami dengan salat Wahai Bilal Al-Hadis Begitulah salat benar-benar Merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah banyak membaca sejarah hidup beberapa tokoh kita dan umumnya mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan, sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan salat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar sehingga kekuatan, semangat dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Jadi kita harus mencontohnya ya Salat kauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting Yakni ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penentram hati adalah salat yang husuk Bagi generasi umat manusia yang sedang banyak menderita penyakit kejiwaan seperti saat ini Hendaklah anda-anda Rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih rido dari robnya. Dengan begitu, niscaya ia akan selamat dari pelbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar jika kita mau berpikir adalah bahwa sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi rob kita. Bahkan sholat lima waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab Untuk mengobati pelbagai kekalutan yang kita hadapi Dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita Betapapun sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam berlung hati Sehingga hati pun selalu ridho dengan apa saja yang telah ditentukan Allah Lain halnya, dengan orang yang lebih senang menjauhi masjid Dan meninggalkan sholat Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan ke kesusahan yang lain Dari goncangan jiwa yang satu ke goncangan jiwa yang lain Dan dari kesengsaraan yang satu ke kesengsaraan yang lain Dan orang-orang yang kafir Maka kecelakaanlah bagi mereka Dan Allah menghapus amal-amal mereka Quran Surah Muhammad Ayat 8 demikianlah sahabat cahaya pada kesempatan kali ini saya sudah membacakan serial dari buku latazan hingga ke halaman 35 dan next kita akan lanjut ke halaman 36 dengan judul berikutnya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung semoga kita mendapatkan hikmah dari apapun yang telah di share tadi dan memberikan pelajaran bahwa apapun kenyataan dan cobaan hidup harus kita hadapi dengan lapang dada, syukur, ikhlas. Intinya tidak boleh kufur nikmat dan harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu ta'ala. Sampai jumpa, semangat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.